0: bienvenidos a felizmente tonas en esta primera temporada del podcast que a través de eficazmente se distribuye eficazmente en todas las plataformas en spotify ahora lo pueden ver como video podcast y en todas las demás como audio si es lo único que quieres hacer les doy las gracias por compartir esto por hacer parte de esta comunidad por dejar sus comentarios y recuerden que siempre que terminamos un podcast ustedes pueden ir al enlace y, así, y bajar los descargables que tenemos para ustedes en el el tema de hoy, vamos a hacer un eh, nuestro descargable tiene que ver con el tema de las citas. Eh, ¿Te da miedo hacer citas? Eh, ¿Qué piensas con respecto a eso? Hay muchos tabúes. ¿Dónde consigues una pareja? Eh, ¿Cómo haces para definir cuál es tu pareja después de los 40? Porque, señores, la época, las épocas han cambiado. Entonces, hoy, nuestra invitada, además espectacular, Está participando en este podcast que hemos puesto, Dating After 40s. Eh, en español sería, eh, no sé, teniendo citas después de los 40, pero me encanta cómo suena en inglés, Dating After 40, porque es justamente todo un reto. Y con nosotras está una mujer maravillosa, es coach de vida, es periodista, es una empresaria súper exitosa, trabaja muchísimo por la mujer, eh, además es boliviana, pero con muchísimos años residiendo en la ciudad de Houston, así que le doy la bienvenida a mi podcast y gracias por ser parte de este, de este experimento social que estoy haciendo con Felipe Toras a Vania Galindo. Vania, bienvenida.
1: Gracias, querida Lizeth. Feliz aquí de,
0: de estar y a ver qué va a salir de este podcast. ¿Qué locura va a pasar? Bueno, resulta que Vania y yo nos conocemos hace muchos años. Yo estaba casada, no había enviudado. Vania estaba casada con su esposo y de repente la vida cambia. Yo quedé viuda y ella se divorció. Ella divorció, se divorció antes de que yo enviudara. Y por cosas de la vida, un día estábamos hablando y llegamos a este punto de, las, de los sitios de citas. Y ustedes no se imaginan cómo me he reído yo de escuchar a Vania contándome la cantidad de locuras que había, porque yo soy un dating aprendiz. Ella es un dating avanzado. Pero empecemos por ahí, Vania. ¿En qué momento, una vez después, cuántos años de abonarte tu casada? 17, montón, ¿no? 17 años. 17 años. años. Entonces, sí, claro. bueno, después del duelo, porque es que todos pasamos por el duelo, no porque alguien se te murió, el, el divorcio también genera un duelo. Entonces, claro. después del duelo, del duelo, dijiste, bueno, ya estoy lista para conseguir a alguien. Y, 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 ¿Y en qué fue lo primero que se te vino a la cabeza, Vania?
1: ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo, cómo me abro? ¿no? no tenía, obviamente, ninguna sabiduría. Estabas 17 años con el mismo hombre. Eh, relacionándome con la misma persona, ah, cocinando para esa persona y entonces no tenía ni la experiencia de, del coqueteo, del hablar, de, de comunicarme con alguien. Aunque soy muy social, hablo con muchas personas, pero no es lo mismo ser social en negocio, en trabajo, que ir a relacionarte con una persona que quiere ser parte de tu vida como tu pareja, ¿no? Así que era muy inexperta en ese momento. Ahora ya okay. soy pro.
0: <risa> Vania. entonces digamos que el primer, la primera cosa, porque a mí me ha pasado, es en mi entorno yo no veo a nadie, porque uno se relaciona con la gente y haces amistades, pero todo el mundo está emparejado. Y uno dice, bueno, y ahora aquí yo no veo nada, no, no, no creo que vaya a conocer a nadie en este entorno y comienzas a preguntarte como eso que tú acabas de decir, ¿por dónde empiezo?
1: Claro, ¿por dónde empiezas? ¿no?
0: Uno cree que las redes sociales
1: eh, te dan una, una fisonomía de poder eh, tener a alguien, pero la pregunta es, ¿cómo me animo? Es una persona totalmente desconocida, ¿hasta qué punto es real o es ficticio? ¿Es honesto o es deshonesto? ¿Le abro las puertas o no? Hay muchas preguntas para una mujer recién divorciada o viuda que se hace, porque es como... Ir a comer un helado desconocido y no sabes si te va a gustar o no te va a, ¿A gustar. ¿A qué sabe el
0: Porque helado? te ¿Qué sabor tiene ese helado? Y bueno, ¿por qué decidiste entrar? Vamos a entrar en materia. ¿Por qué decidiste entrar en este tema de los sitios que ofrecen la posibilidad de conectarte con otras personas? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en estos sitios? Mira, yo he entrado porque
1: realmente eh, después de mi divorcio no quería ir a bares, a restaurantes, ni a discotecas a buscar un hombre. Primero porque conozco a mucha gente, ¿no? Y segundo porque salgo a muchos eventos, estoy relacionada con muchas personas. Se me hacía una flojera tener que irme a tomar un café, un té, un vino para ver quién me habla, ¿no? Eh, pero sí. se me hizo también muy cómodo sentarme en mi casa y en el tiempo de aburrimiento, porque así yo lo llamé, eh, pues ver qué había, ¿no? Entonces me di cuenta que había cosas increíbles, como había profesionales de renombre, eh, personas adultas, me di cuenta ahí qué que quería yo, a, a qué nivel de personas quiero llegar. No tengo mucha paciencia, entonces no me gustan las personas jóvenes, porque me parece que a mí me gusta mucho hablar de mis viajes, de mi crecimiento personal, de mi crecimiento espiritual, y respeto a las personas jóvenes que están en esa transición pero no estoy lista para salir con una persona joven. Fue mi primera, mi primera pregunta. ¿Qué clase de persona quiero yo conocer? Claro, y fue muy interesante. es como ir
0: checklist, ¿no? Que quiero y que claro. no quiero una
1: vida. Y tienes que hacer un checklist, porque yo decía, ok, quiero un hombre de 45 años a 60. Me encantan las personas mayores porque siento que voy a aprender, me van a dar mayor sabiduría eh, y vamos, para eso, ese fue mi target, como así decirlo, y así me registré en las redes sociales y pues empecé ahora, la segunda pregunta es ¿cuáles son las reales redes sociales? porque escuchas mucho ¿no? te dicen esta o sea, es buena que, esta es y, mala. y además esto.
0: que te inunda toda tu, tu, tu la, recibes las la, la cosas por, por Instagram, por Facebook, por por YouTube, o sea, entras a cualquier parte y hay dating, 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 dating
1: exacto entonces yo quería seguir lo que estaban siguiendo los parámetros. Esto fue antes de la pandemia. Entonces en ese momento yo me registré a cuatro plataformas y me di cuenta que en esas cuatro plataformas estaban circulando así como una rueda todos, digamos. O los mismos en estaban en las cuatro. Sí, entonces dije qué estoy haciendo. No no tengo manos para contestar cuatro redes ni tengo para subir. Entonces hice una selección y me quedé con dos. ¿Cuáles fueron? Recomienda. Me quedé con Tinder, que es muy divertido, Ajá. porque Tinder a mí me ha dado la facilidad de conocer gente y de que cuando viajo me den recomendaciones. Okay. Entonces yo lo veo como yell, pero así como conozco a alguien y le digo, estoy llegando aquí a México, ¿me recomiendas alguna cosa? A los, la, la gente que está conectada ahí. Me recomiendan restaurantes, lugares, eh, y qué maravilla, porque de verdad que he conocido lindos lugares gracias a esa recomendación. Y luego, obviamente, me fui a Bumble, que ya son más profesionales, y ahí ya conocí personas más estructuradas, que sí hay personas que quieren tener una buena mujer o están en busca de una buena mujer y son profesionales. Entonces, después surfé por todos los demás, pero estas dos plataformas a mí, personalmente, me gustó.
0: Ok. Entonces, listo. Decides, escoges, en ese interín en el que estás haciendo todo eso, pues me imagino que comenzaron a llegar los requisitos y los requerimientos. ¿Cómo te decides por cuál de todas esas personas dar el primer paso, Ania? No, antes de eso, hacer mi perfil ha sido un dolor de cabeza. Porque okay. primero
1: entra, y esto es una recomendación muy buena para las zonas, ¿no? Porque okay. recuerda que ya estamos casadas, ya tenemos hijos, ya nos hemos divorciado, eh, tú has enviudado y tenemos una relación de personas a nuestro alrededor. Lo menos que quieres es que te miren en un dating a una persona como tú y dices, ¿qué hago? Utilizo imágenes fake, nombre fake. Eh, yo hice eso, honestamente lo reconozco. Yo puse un nombre que no es el mío porque dije, mi nombre es inusual y me van a reconocer. Claro. Y, y puse, la primera vez que yo puse en las redes sociales, puse imágenes de, de modelos que se parecían a mí y lo puse ahí. Bueno, nadie me creyó porque me decía, esto es falso. Hasta el día de hoy no me creen tampoco, así que tengo que poner fotos un poco feas. Pero mira, uno va, como en todo, no, uno va aprendiendo, después aprendía a cambiar las fotos. Bueno, ya tenía mi perfil. ¿Qué escribo en mi sí, perfil? Sí, por favor, tips. Bueno, al principio yo quería escribir quién soy yo, ¿no? Entonces, yo soy esto, yo soy el otro, yo quería venderme. Y me di cuenta que no leen, porque la mayoría de las personas que se registraban me hacían las mismas preguntas que ya estaba escrito ahí. Entonces decía, ¿para qué he escrito esto si no van a leer? Un lo sacaba. Entonces, hasta el día de hoy, yo sigo a las redes, pero sin nada, sin una sola palabra. Yo no digo quién soy ni nada. Que vean si les gusto y me hablen, y si no, está bien que no me hablen. Bueno, ya me ha durado en las redes, ¿no? Así que. Ok, estás hecha una experta.
0: ¿Cuántas citas has tenido en cuatro años?
1: Más de ciento, podría decirte como casi 200
0: citas. Doscientas. doscientas citas, Dios de mi vida. ¿Y algo en serio de esas 200 citas? ¿O cuáles? ¿Qué es lo que más aprendí, has aprendido de esto? Sobre todo de conocer tanta gente, Vania. Y, y ahora otra cosa. Inglés, español, ¿en
1: qué? No, pero no, no, no ha sido las 200 citas buscando, la verdad, de esas citas ha venido algo que ha pasado, ¿no? Y que te lo he contado y se los cuentan amigas. que en realidad yo soy muy olvidadiza de los nombres y de, porque tengo mucho en mi cabeza, entonces a mí me daba vergüenza y yo cuando empecé mi dating me compré un libro, un cuadernito y anotaba. Pepe me dijo ciertas características para que si lo vuelvo a ver, yo vuelva como una pro, diciendo, Pepe, ¿cómo está tu hijo, tu, tu casa, todo, no? Como para que diga, no, vaya, esa mujer se acordó de mí. <risa> Tenía un cuaderno. Bueno... Ahí en ese cuadernito determiné que había personas que realmente les gustaba bailar, cocinar, a otros les gustaba ir a cenar, caminar, súper bien, ¿no? Como haces una
0: lista. Tú tenías tu Excel. Me tenías Organiz Excel tu CRM. Un, pa <risa> <risa> un papelito. <risa> Pero un día,
1: eh, en aburrimiento en mi casa, abro el cuadernito y empiezo a leer que escribieron y me doy cuenta que mucha información se conectaba, se entrelazaba, pero de personas que nunca se habían visto y de hombres de diferentes edades. Entonces, para mí eso fue demasiado llamativo y dije, ¿qué hay detrás de esto? Y puedo decirte que el año 2022 por ocho meses he hecho un estudio, ¿no?, un estudio de determinar hasta qué punto los hombres están preparados para una relación y hasta qué punto las mujeres estamos preparados para una relación, cuáles son las características importantes en cada hombre, qué es lo que les gusta, lo que no le gusta, las mujeres, a qué le damos importancia, pero sobre todo, cómo nos hacemos ver ante los demás, ¿no?, entonces he jugado mucho con mi vestimenta, mi maquillaje, mi lenguaje y he descubierto cosas increíbles. Como que, que
0: Compártenos algunos de los de las conclusiones de ese estudio que estás haciendo porque yo sé que como yo, somos <risa> millones de mujeres que estamos en estos momentos y, ok, ¿a quién le creo? No quiero que me rompan el corazón otra vez, pero si no me arriesgo tampoco lo consigo, o sea, es un tema ahí un poco complejo.
1: Claro, la primera recomendación que yo siempre les doy es que las mujeres debemos observar más que hablar. Las mujeres hablamos demasiado y observamos menos. Sí. Entonces, eh, en la primera cita o en la segunda cita con un dating, observa, cállate y escucha, porque la gente en la manera de hablar ya te está dando información, información potente que puede mostrarte si las luces son verdes o rojas. Y tomar en cuenta si esa persona es agresiva, si es verbalmente duro, si es realmente positivo o negativo, si es una persona de mucha cal calidad humana o es otra persona. Eh, esa es una de las primeras reglas que he visto, ¿no? Porque todas las personas nos gusta vender el pan que tenemos, que somos Pero nosotros. Pero por
0: supuesto.
1: Y tanto hombres como mujeres en la primera reunión están queriendo venderse. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pero si en vez de venderte las mujeres se callarían y escucharían, podrían determinar con quién están al frente. La segunda regla que yo he visto es que todas las mujeres, principalmente hablo de las mujeres porque soy mujer, ¿no? Eh, todas las mujeres deben conocer su nivel de manejo de alcohol es súper importante. Porque sí. creo que el error más grande de una mujer es no saber el manejo del alcohol. Si tú sabes que una o dos vasos te va a marear, tres vasos te puede tumbar y la cuarta no te acuerdas, controla tu manejo de alcohol, porque en un dating, obviamente, en, se envuelve alcohol para perder los nervios, para sacar mayor información, y claramente un hombre se da cuenta hasta qué punto te vuelves sassy, como ellos lo llaman. Sassy es como divertida, alocada con el alcohol y obviamente hay hombres que te incitan a tomar más alcohol porque saben que pueden terminar contigo en la cama. Claro. Entonces, creo que esa es una de las reglas muy importantes porque eso te va a dar una seguridad absoluta de que tu límite son dos bebidas y son dos bebidas. Entonces, eso he visto porque... Durante mi conversación con los hombres yo les preguntaba sobre sus relaciones anteriores, cómo fue, cómo fue el dating con otras personas y puedo decirte que un porcentaje alto de los hombres me decían es que las mujeres se vuelven locas con alcohol, es que a mí no me ha gustado su manera de comportarse, es que al final me acosté con ella en la primera noche, cosas así. Que claro, me di
0: cuenta que es un manejo del alcohol muy importante dentro de las relaciones Pero sociales, hay ¿no? de todo en esto, ¿verdad, Vania? O sea, hay, hay hombres todo. que realmente se están buscando personas con las que establecerse y hay hombres que definitivamente solo quieren dating, 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 comer, 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 comer variedad, variedad, variedad. ¿En qué momento tú decides... ¿Me engancho o no me engancho? O sea, ¿cómo es ese proceso como para que tú, si estás como yo, por ejemplo, que soy novata en todo este tipo de cosas, y de repente te comienzan a hablar lindo y te mandan mensajes preciosos y eso es una bladera y tú dices, ¡ay, sí! ¿Cómo determinas tú si es sí o si es no? ¿O si es simplemente una conquista y next?
1: Bueno, lo más importante es tocar un punto importante, que es, ¿qué clase de persona soy yo? Si me dejo llevar por las acciones o por las palabras. Entonces, okay. por ejemplo, en mi caso yo soy de acciones. Debe ser que porque he trabajado tanto en los medios sociales y he escuchado tanto que linda, que bella, qué hermosa, que es, que preciosa, que ya no me llega. Entonces, para mí que alguien me diga cosas así no me mueve absolutamente, pero sí las acciones. Pero sin embargo, también conozco a muchas mujeres que les encanta porque no lo han oído, que, que las adulen, que les traten Sí, que les digan sí, que, diga que divina estás. Y caen muy, muy fuertemente. Entonces, yo he visto en este estudio que he hecho que la primera cita debe ser informativa. ¿Quién eres? Eh, saber si tiene hijos, si tiene familias, el por qué se divorció, eh, cuáles fueron los conflictos, para conocer un poco, porque la mayoría de las personas siempre trata en la primera cita de decir que no fue la culpa. Hay dos cosas que manejan siempre en la información, es o crecimos separados y ya no nos encontramos, o realmente ella no me entendió y sexualmente no estuvimos juntos y, bueno, eso ha sido una oh, la economía. Okay. Eh, recuerda que siempre te van a decir lo que quieres oír. Oh. Y la primera, la primera base de las relaciones, obviamente, es escuchar esa información. Pero pienso que en la segunda cita ya tienes que profundizar más. Entonces, yo profundizaba, digamos... Eh, cuáles eran tus hobbies, cuáles eran la tarea en la casa, y sutilmente les hacía dar la vuelta para ver si realmente todo lo que me dijo era verdad o no. O, por ejemplo, directamente les decía, a ver, tú eres un chidín, has engañado, viajabas mucho, conquistabas, ay, sí, era un poco coqueto, entonces ya sabía que las cosas no estaban iguales. Y, obviamente, la tercera cita para mí era siempre qué proyección a futuro puedo tener con esta persona. Entonces claro. le decía yo, ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué pasaría si te enfermas? ¿Cómo te cuidarías? ¿Qué pasaría si tu, si tu persona que eliges se enferma? ¿Cómo cuidarías? Deja, ¿Dejarías de trabajar por una persona? Simples informaciones que te dan a conocer. Toda si una cero.
0: estrategia. Y mira, cuéntame, claro. ¿y en esos ciento, 200 casi han pasado más de las tres citas contigo o en la tercera cita ya tú dices sí no, o aquí me quedo?
1: No, en la tercera ya yo soltaba. Porque claro, la, la cuarta cita, ya que tienes la información, entonces, ¿qué pasa? Te empieza a gustar la persona y empiezas ya a ir con otras características de conocerte. Tal vez ya puedes entrar más en una intimidad de besos, de abrazos, porque no no sabes si sexualmente te puedes conectar. Pero creo que ya la, después de la tercera cita ya puedes decir, ¿esto puedo invertir mi tiempo en esta persona o no?
0: Oye, Medania, ¿y en ese superestudio te has descubierto que es diferente el latino al americano o que al final claro, coinciden claro. en las mismas cosas?
1: No, 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 completamente diferentes. ¿no? Los, los latinos son más emocionales, son más apasionados y son más, podría decir, indirectos porque no les gusta mostrar la verdad de quiénes son. Los americanos son más directos, más fríos, más... Fuertes. Y los europeos, ni qué decir, los europeos son una mente abierta, no pasa nada, vamos a vivir felices tú y yo, tú y yo contentos, tú con tu amiga, yo con mi amigo, tres en uno, dos en uno, no importa, eh, es una mezcla, ¿no? Ahora, obviamente, eh, yo he visto, por ejemplo, los del Medio Oriente te atienden muy bien, muy bien, pero también son muy posesivos, entonces, son muy muy posesivos, como ya exclusividad, hablan mucho de exclusividad. Pero tendrías tú que ver qué es lo que te gusta. Claro. Entonces todo eso la mujer lo tiene que determinar pero
0: definitivamente esa es la única manera que hay hoy en día para conocer gente sí o no Ania, o sea y, y, y tú me contabas algo muy chistoso señores para no aburrirlos en este podcast porque aquí nos podríamos <risa> quedar toda la tarde y me pareció, porque los hombres también están sacando sus propias conclusiones acerca de lo que las mujeres buscan en ellos, eh, nosotros claro. quizás estamos necesitando esa figura de hombre que venga a suplir todas mis necesidades económicas financieras y, y tampoco son tan bobos, o sea, está muy claro
1: en lo que quieren y lo que no quieren claro, 100% es que ellos mismos me dicen es que yo huelo una persona interesada y una persona que no ahora, obviamente todos, casi todos los hombres, les encantaría tener una persona de igualdad suena muy dif difícil creerlo pero es cierto, digamos ellos saben que las personas jóvenes que hay una desigualdad económica ellos pueden proporcionarle gustos y, y regalos pero a cambio ellos quieren otras cosas claro. y de la misma manera cuando se encuentran con una mujer adulta lo que quieren es estabilidad y la estabilidad Total. no es que la mujer tenga casa auto sino que sea una mujer centrada estructuralmente cuidada y que sepa principalmente sus prioridades.
0: Creo ¿Cómo es que... este cuento de los tres seis? Para cerrar el podcast. Eso este es lo que más me Esta es la conclusión más importante a la que los hombres han llegado, señoras. Si usted está por ahí y está de acuerdo, nos va a dejar los comentarios o nos dice realmente si esto tiene sentido o no lo tiene. No, las mujeres, las mujeres
1: han dicho que ahora todo tiene que ser 666, seis, 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 seis figuras de dinero, seis figuras, bueno, seis de alto, digamos, seis de, de pies y bueno, de estatura. 6 de estatura y 6 de tamaño, ¿no? Para que empecemos. <risa> <todo. Dating risa> after 40.
0: Así es, señores, es señoras, o sea, es es terrible, se lo digo yo. Eh, es intimidante muchas veces, da mucho, mucha vergüenza para nosotras las latinas admitir que estamos en un sitio de dating, pero al fin, especialmente si tenemos hijos, este yo estuve saliendo con unas personas y la primera vez que le dije a, una de mi, a, a mis hijas, mire, es que yo conocí a esta persona, le hice un cuento rarísimo, porque me daba vergüenza decir, sí, ahí conocí a esta persona. Y de verdad que sí, te encuentras con unos personajes increíbles, pero también con gente muy sensible y con gente que como tú también está en las mismas búsquedas o tiene tus mismos miedos. Entonces, de verdad que es una, es toda una experiencia, Vania. Ya para finalizar, tres consejos para las novatas como yo en el momento de entrar a un sitio de citas.
1: Bueno, el primer consejo es que tienen que estar seguras que están entrando a un lugar abierto donde van a encontrar bueno, malo, lindo, feo, y que tienes que estar sujeta a ese equilibrio, ¿no? Y, pero cuando tú estás centrada en lo que quieres y quién eres, creo que la vas a surfear muy bien. Esa es la primera regla. Si entras un poquitito con tu autoestima abajo, pueden fácilmente destruirte y destrozarte completamente. La segunda regla es diviértete. Mientras más conozcas a gente, más te vas a conocer a ti, más vas a saber tus gustos, más vas a saber tus necesidades y más fuerte vas a saber de decir las cosas. Y tercero es no te vayas con la primera persona que conozcas. Date la oportunidad de conocer diferentes culturas, de darte la oportunidad de salir. No pasa nada si, si te dicen que sales con 100 o 200, como a mí me han dicho, no pasa nada, porque en el fondo te estás fortificando. Y eso claro. es muy bueno porque realmente vas a saber qué es lo que necesitas y qué clase de hombre quieres a tu lado. Y creo que ese va a ser el mejor premio que vas a tener.
0: Y esa es la tarea que nos vamos a poner y ese es el descargable que vamos a tener listo para ti. Primero conócete tú, amate tú, entiende lo que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, porque señoras, todas las mujeres tonas, cuarentonas, cincuentonas, sesentonas, setentonas, no importa la edad que tengas. Lo que importa es que seamos felices. Gracias, Vania, por habernos compartido con Bania. nosotros esto que se llama Dating After 40. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Felizmente tonas.